0: Dans la vraie vie, les loups dévorent des brebis. Dans les contes de fées, ils dévorent des grand-mères, et dans mon monde à moi, ils dévorent des bouquins. Je suis Mathieu, je suis votre hôte, et vous écoutez les lectures du loup en podcast. Il y a des jours comme ça où, quand vient le moment de choisir ma prochaine lecture, je fais face à ma pile à lire, qui a plus des allures de librairie que de pile, il faut bien le dire, et je réfléchis pendant de longues minutes. Puis ben, je pars faire autre chose parce que j'ai la patience d'un enfant de 3 ans. Quand finalement je me décide à y retourner pour y faire mon choix, je me pose la question du genre que j'ai envie de lire. Vais-je plutôt partir sur de la fantaisie Ouais mais non, ça demande beaucoup trop d'engagement, trop de perso, trop de pages, trop de flemme. Un petit livre Ouais ça pourrait le faire, mais quoi choisir De l'aventure Du fantastique De la vie quotidienne Un polar Il y a trop de possibilités pour mon esprit qui n'a pas encore complètement effacé les souvenirs laissés par l'ouvrage que je viens de terminer. Heureusement d'ailleurs, sinon je pourrais même pas écrire ce podcast. Alors finalement, une idée providentielle me vient à l'esprit. Je vais juger le livre à sa couverture et le laisser me convaincre de rentrer dans son univers. Enfer, damnation, sacrilège me direz-vous bah pas totalement. Autant on peut se dire que certaines maisons d'édition s'en tamponnent le coquillard hein, de l'apparence de leurs bouquins, autant certaines font appel à des artistes qui cassent le game en proposant de sublimes illustrations qui donnent beaucoup plus envie d'acheter un livre qu'une pauvre première de couverture imprimée avec le cul. J'en veux pour exemple les illustrations d'Alan Lee pour les rééditions du Seigneur des Anneaux chez Bourgois, ou encore celles de Sanoé pour le délicieux récit de Michael Brun-Arnaud, Les Mémoires de la Forêt. C'est ainsi que La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourleva finit entre mes mains, même si l'illustration n'est pas particulièrement mignonne, les multiples couleurs me sautent aux yeux et le titre, lui, m'interpelle. Je n'avais encore jamais lu ce livre sorti pourtant il y a plus de vingt ans. Ce n'est qu'après l'avoir terminé que je me suis rendu compte qu'il est considéré comme un classique des écoles primaires et des collèges. La rivière à l'envers, ça raconte l'histoire de Tomek, un jeune épicier de 13 ans dans la boutique regorge de tiroirs qui eux-mêmes regorgent le mille et une merveilles. Lorsque la jeune Anna lui rend visite pour la première fois, il en tombe amoureux minute 1 et moi, je lève déjà les yeux au ciel. Bon, ok, moi aussi j'étais con à 13 ans, mais quand même, l'amour quoi, un peu de préparation, de conviction, de papotage, que diable Si ça se trouve, elle pue du bec cette Anna, elle sent mauvais des pieds, elle écoute Joule, elle est passionnée de taxidermie Bah ben non, j'y pourrais rien. Tomek tombe amoureux de la jeune fille qui, à peine entrée, lui demande s'il possède des images de kangourous dans sa boutique. Waouh, sexy Eh ben devinez quoi, il en a du sable du désert, il en a aussi. Des sucres d'orge, un peu mon neveu qu'il en a. Mais ce qu'Anna veut par-dessus tout, c'est de l'eau de la rivière Jar, Une eau qui empêche de mourir et dont elle a besoin pour des raisons que l'on ne découvrira que bien plus tard dans l'histoire. Manque de peau phénoménale, Tomek possède tout sauf cette précieuse eau. Une eau qui empêche de mourir, mais qui possède ça Elle n'a pas pu se contenter d'une bouteille de cristalline comme tout le monde Anna Partie, puisque de toute évidence elle n'est pas tombée in love de Tomek, qui lui est encore rouge comme une pivoine, le garçon se met en tête de trouver la fameuse rivière Gjar, dont l'eau coule à l'envers, afin d'aider Anna et de possiblement se faire une place dans son cœur, parce qu'il perd pas le nord ce petit Ainsi débute une aventure fabuleuse aux allures de contes, ponctuée de rencontres avec des personnages qui ont tous une histoire à raconter, de lieux magiques peuplés de créatures parfois dangereuses, où poussent des fleurs au pouvoir soporifique et même des écureuils fruits, qui pour le coup pourraient bien se permettre d'avoir une tête de gland, ce serait totalement raccord. C'est justement le côté onirique de l'univers dépeint par Jean-Claude Morleva qui m'a émerveillé dans ce livre. Sans jamais s'ennuyer un seul instant, on traverse avec Tomek des environnements fabuleux et on fait avec lui la rencontre d'individus au caractère bien défini, auxquels on s'attache très facilement. J'avoue avoir eu un petit pincement au cœur lorsque la forêt de l'oubli a effacé le souvenir de Marie, de la mémoire de Tomek, alors qu'il venait tout juste de rencontrer cette adorable femme qui lui a eu à décrit les dangers de la forêt et des dangereuses ours qui y résident. Mention spéciale à son âne cadichon et à ses flatulences inopportunes, j'avoue, un âne qui pète, je trouve ça golerie, moi j'aime bien l'humour pipi caca, ça marche toujours, surtout quand la vie ne tient plus qu'à un tout petit flouze, si bien que tout le monde prie pour que l'animal serre les fesses. Le livre se la joue également, Madeleine de Proust, lorsque Tomek arrive au village des parfumeurs, de tout petits êtres capables de synthétiser des parfums qui nous rappellent des souvenirs très précis. J'ai alors imaginé une odeur capable de me ramener en enfance, dans la cuisine de ma grand-mère à Mios en Gironde, un lieu qui sentait bon le café chaud à 6h30 du mat' et où je m'empiffrais de petites brioches rondes à la confit pote. À ce moment-là, l'auteur a joué avec mon imaginaire et m'a procuré du bonheur. N'est-ce pas là tout ce qu'on attend d'un bon bouquin Un juste mélange de merveilleux, d'humour, de frissons, un texte dépourvu de longueur et un univers que l'on aimerait beaucoup visiter soi-même, voilà qui me donne le sourire alors que s'achève la première partie du roman. Alors j'aurais aimé m'arrêter là pour que vous puissiez vous jeter à corps perdu dans la lecture de La rivière à l'envers, mais comme j'ai lu l'intégrale et que je suis quelqu'un de professionnel, je me dois quand même de vous donner un avis sur la deuxième partie du livre, sobrement intitulée « Anna ». Bon alors Vous l'aurez compris à mes sous-entendus, hein, je n'ai pas aimé cette deuxième partie qui, même si elle raconte l'aventure d'Anna alors qu'elle était séparée de Tomek, a perdu ce petit quelque chose qui faisait tout le sel du livre jusqu'alors. Il m'a fallu une soixantaine de pages, et 60 pages c'est long, pour me rendre compte que ce petit quelque chose, c'est la magie. Alors certes, il y en a un peu, lorsque Anna rencontre le peuple du désert par exemple, mais cette deuxième partie ne m'est pas apparue comme étant là pour nous faire voyager comme ça a été le cas avec Tomek. Elle est surtout là pour nous donner un deuxième point de vue, pour exposer les motivations d'Anna et en savoir un peu plus sur elle, sur ce qu'elle a traversé avant d'être rejointe par le jeune épicier. Le problème, c'est que la narration s'en est retrouvée modifiée. On lit cette autre partie en se mettant dans la peau de Tomek qui lit une lettre et qui lui est adressée directement. Tous les événements nous sont rapportés par Anna, qui soit dit en passant a quand même mis une blindasse de détails dans sa lettre, et pour le coup j'ai trouvé le temps long. C'est vraiment dommage, parce que quelques pages plus tôt, je pensais vraiment avoir trouvé mon nouveau livre préféré. Je ne sais pas si c'est le point de vue, le manque de magie ou le manque d'enjeu qui m'a détaché du livre, toujours est-il que la fin de ma lecture m'a laissé un goût doux amer dans la bouche, alors que je me goinferais de brioche à la confiture 150 pages plus tôt. Allez, trêve de négativité, même si j'aurais aimé que l'histoire d'Anna prolonge mon propre plaisir, La rivière à l'envers reste un livre à lire et à relire, que l'on soit petit ou grand, parce que la magie ça fait toujours rêver, et qu'on a tous besoin de rêver, à tous les âges, surtout de nos jours. Merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode de La Plume du Loup qui, je l'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser moult commentaires. Oui, je dis moult car je suis une personne âgée. Et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que vous retrouverez dans les notes de ce podcast ainsi que sur ma chaîne YouTube, Les Lectures du Loup. En attendant le prochain épisode, je vous embrasse bien fort sur votre fumide et rappelez-vous que dévorer des bibliothèques n'est passible d'aucune sanction pénale. Alors bon appétit